0: Alabados sean el Divino Padre y la Divina Madre, los primeros trabajadores del universo. Pedisteis la luz y la verdad por sorpresa, y por sorpresa la tendréis. La revelación se extiende por el mundo como un conocimiento, que será llamada también la ciencia celeste. Su autor será conocido con el seudónimo de Alfa y Omega, que significa principio y fin. Presentamos. La hora de la doctrina del Cordero de Dios. He aquí la sublime verdad. El mundo aumentará su puntaje celestial, leyendo al Padre Eterno, como jamás se leyó en este mundo. Porque cada letra leída es un puntito de luz ganado y más se acerca la criatura al reino de los cielos. Ciencia Celeste Nueva Moral Filosofía Común Justicia Divina porque veréis que la naturaleza se expresa a medida que la doctrina del Cordero se extiende.
1: Gracias al divino Creador de todas las cosas, Creador de la vida y del universo, compartimos la lectura de un rollo del Cordero de Dios dictado por el Padre Eterno al primogénito solar alfa y omega divino origen del sistema solar terrestre el número 318 se expande en otras alianzas planetarias lo de arriba es igual a lo de abajo en sus primeras causas Orden Galáctico de los Mundos Sí, hijito, te explicaré el Sistema Solar. Este nombre galáctico está correcto solamente para la evolución de la Tierra. Para el Reino de los Cielos, este nombre poco cuenta, pues el Sistema Solar y los universos cercanos a la Tierra casi son desconocidos en el reino de los cielos la tierra es menos que una molécula y sus criaturas adquieren proporciones inauditas y nadie piensa en riquezas todos piensan en el conocimiento universal todos hablan de crear mundos y brindarlos al divino Padre todos son microscópicos imitadores de mi divina creación. Nadie está ocioso. Todos intervienen en las leyes del universo. Se habla de un todo infinito. Se planean los destinos de los espíritus y de los mundos. Se ve un ajetreo divino como jamás han visto ojos humanos. Solo tú hijo divino tienes el divino poder mental de ver lo que ves a diario porque eres del reino de los cielos y como tal tu divina escritura telepática será eterna ella está en ti y ella te brotará siempre de mundo en mundo por el fruto se conoce el árbol si todos estos primeros hijos que te hice presentar se hubiesen guiado por esta divina parábola ellos serían las criaturas más dichosas del planeta estarían entre los primeros en la divina revelación sus propias incredulidades hace que se les cierren las puertas del reino de los cielos ningún incrédulo entra en el reino de los cielos solo los espíritus avanzados entran aquellos seres que por su propio avance espiritual no necesitan pruebas materiales sencillamente creen creen que nada es imposible para el creador de la vida la misma fe los transportan al reino de los cielos eso significa la divina parábola, la fe mueve montañas. Casi todos los incrédulos son como el divino Tomás. Necesitan ver para creer. Santo Tomás demostró ser un espíritu atrasado. Él pedía pruebas del mundo, no pedía prueba eterna. Su creencia se reducía creencia a una prueba de un instante no veía más allá por lo tanto esos que dicen hay que ver para creer son espíritus mundanos piden pruebas que demuestran sus propios atrasos espirituales piden pruebas que demuestran sus propios atrasos espirituales si estas criaturas no creen en la resurrección de la carne el año 2001 Pueden despedirse de ser eternos Han recibido sus recompensas por adelantado No olviden los incrédulos que nadie lee su futuro Que más vale ser silencioso y humilde Que un falso profeta de su propia eternidad Dibujo celeste del plano telepático Sí, hijito, es así, tal como tú lo ves en tu televisión mental. Este dibujo celeste enseña que del sol alfa salieron y aún salen divinas chispitas solares de las que serán futuros mundos. Todo planeta fue chispita solar, una microscópica chispita. Escrito está que hay que ser chiquitito y humilde para ser grande en el reino de los cielos. Esta divina ley se cumple en cualquier punto del universo expansivo pensante. Todos, criaturas y mundos, son primero microscópicos para luego expandirse en crecimiento y ser grande en el espacio toda grandeza desaparece a su vez ante la grandeza del Padre Él es de eternidades antes que toda grandeza y es igualmente de antes de lo más microscópico que mente alguna pueda Imaginar. Él es, ha sido y será siempre el primero. En todo el universo se le conoce. Sus nombres divinos son infinitos, según las infinitas evoluciones que existen. Para un mundo se llama tal nombre o tales nombres. Para otro mundo igual. No existe punto del universo que no se pronuncie con devoción su divino nombre. Es por eso que el Divino Padre se hace llamar a sus hijos de todo el universo Soy el que Soy pues para unos Soy el Señor para otros Jehová y para otros Dios Alá o el Creador, el Gran Arquitecto, Eterno Padre, etcétera, etcétera. Muchos nombres y un solo Dios, no más. Pues en todas partes estoy. Siendo mi poder divino infinito, doy vida a lo que se cree muerto. Mi universo es viviente y las llamadas muertes de las criaturas es sólo una transformación para el espíritu que dejando su envoltura de carne regresa al mismo lugar de donde salió al mismo lugar donde tomó un cuerpo de carne es por eso que se dice débil es la carne pues sólo dura mientras el espíritu vive momentáneamente en un planeta material. Al tomar un cuerpo de carne, todo espíritu se reduce en dimensión. ¿Acaso una criatura que sale del vientre de una madre no empezó en forma microscópica su desarrollo? Es así que casi todas las madres no se dan cuenta a ciencia cierta, si están embarazadas o no, de tan microscópica es la criatura. La criatura estando dentro del vientre de una madre, se expande en desarrollo, en igual forma como se expandió la microscópica chispita solar de la que nació la Tierra. Los dos procedimientos son iguales en sus primeras causas y muy distintos en sus libres albedríos, siendo lo de arriba igual a lo de abajo en su principio microscópico. No son iguales en sus propias evoluciones. Cuando se vuelve al puntito de donde se salió, allí se reconocen materia y espíritu, pues el mandato ordenado ya se cumplió. Existe, por lo tanto, un divino punto de reunión en el infinito, pues si así no fuera, todo espíritu se perdería en el infinito, no teniendo un hogar, que equivale a no tener un destino, y eso sería el más espantoso de los castigos la ciencia celeste cuyo divino símbolo es el cordero de Dios es la única que explica para todos qué es lo que sucedió para que la tierra y sus moradores nacieran y se desarrollaran en un planeta microscópico pues la tierra tiene sus límites y su peso el infinito carece de ellos pues el universo jamás ha tenido límites alguno ni lo tendrá jamás cuando un planeta o espíritu nace en alguna lumbrera solar nace ignorando que nace igual cuando nace bebé en los planetas el universo se le aparece en todo su esplendor sólo siente atracción magnética hacia su Divina Madre Solar Omega que se expande en todos los soles del universo en toda infinita jerarquía solar pues la Santísima Trinidad Solar está en todas partes está en mundos de carne tan microscópicos como la Tierra misma como está igual en mundos tan colosales que por su tamaño mismo jamás serán conocidos por los seres humanos. Aquí no hay prohibición alguna, solo existen destinos y eternidades, y cada cual, sean criaturas o planetas, tienen que cumplirlo. Jamás se ha dado el caso que alguien haya desobedecido a su propio destino todos los mundos poseen antigüedad galáctica en el reino de los cielos todas las divinas criaturas saben esto los terrenales aún no lo saben pero llegó la hora que lo sepan todo conocimiento llega cuando debe de llegar y al llegar un determinado conocimiento la ciencia de un mundo se ve sacudida lo que se creía único no lo es pues toda realidad no es estable es infinitamente cambiable nada es permanente en el desarrollo universal todo se mueve tanto lo de arriba como lo de abajo y todo se moverá por siempre jamás. En el dibujo celeste se pueden ver ciertos colores saliendo de una nave plateada. Esos colores que son infinitos en número representan las virtudes de la Madre Solar Omega. Y esta divina revelación explica de que cada espíritu nace con diferentes características con respecto a los otros este fenómeno se conoce en la tierra como individualidad las cuales jamás se han repetido entre las criaturas aunque aquí no es correcto hablar de individualidades pues eso pertenece al mundo pertenece a la materia y corresponde a un espíritu que ha pedido nacer de nuevo para probar una determinada forma de vida. Escrito está, todo espíritu es probado, probado en su propia determinación, en la filosofía que escogió siendo un espíritu solar, Allá, en el reino de los cielos. Esta divina revelación explica lo siguiente. Todos nacen sin excepción alguna en estado de inocencia espiritual. Nadie nace con individualidad alguna estando en estado de inocencia. Posee, sí, su futuro germen. Este germen de la individualidad solo empieza a madurar cuando el Espíritu pide una determinada vida en algún planeta del universo. Muchos dicen que se nace con la individualidad, y esto también es cierto, y demuestra que el Espíritu ya ha vivido en otros mundos, puesto que ya trae una individualidad si no la trajera sería considerada como la criatura más misteriosa que haya pisado el planeta pues allí habría una excepción pero la excepción no existe en la creación del divino padre toda excepción constituye una imperfección y es por lo tanto pasajera Desapareciendo la imperfección Desaparece la excepción La excepción en la tierra Es producto de la injusticia Y ésta se remonta a muchos siglos atrás Los que han vivido en la excepción Con su modo de vida Con respecto a los divinos mandamientos Llorar y crujir de dientes Tendrán esto demuestra a las criaturas del universo que las divinas leyes del divino Padre Jehová no contienen excepción para nadie. El soberbio es castigado y el humilde premiado. Más aún, fueron avisados todos los espíritus humanos muchos siglos atrás, desde mucho antes que cada cual viniera a al mundo por lo tanto si existe el llorar y crujir de dientes solo se debe a la soberbia del espíritu culpable la razón no es otra y no solo debe pagar el espíritu culpable sus propias faltas sino que también las causas que por su culpa hizo que otros sufrieran Tal es el destino que les espera a los creadores de toda riqueza, que por culpa de ellos mi rebaño se clasifica en ricos y pobres. El Divino Padre hizo las leyes de la vida para que todos fueran iguales, y estos demonios hacen lo contrario. Oportunidad tuvieron de probar una filosofía que no es árbol plantado por el divino padre y de raíz será arrancado de la faz de la tierra el que la hace la paga ojo por ojo diente por diente es una parábola que explica que todo pensamiento soberbio es juzgado desde el punto de vista mundano y divino la ciencia celeste es la ciencia que ya fue anunciada al mundo. El primogénito solar lo dijo, os enviaré un divino consolador. Lo que quiso decir en otras palabras fue, os enviaré una doctrina que consolará a todo pecador, porque le dará nuevas esperanzas, nueva oportunidad. De abrir sus corazones al arrepentimiento Cristo sabía que por muy maravillosa fuera su divina doctrina No faltarían los demonios que probarían filosofías sobre los hombres Porque los demonios también son probados en sus inclinaciones Como es probado todo espíritu el espíritu tiene pruebas del pasado Y todo demonio tiene deudas que debe enmendar en los mundos Ocurre que lo que han hecho en cierto mundo Lo repiten en otro Es el caso de la tierra El peor yugo y azote que ha tenido y tiene la tierra Es la riqueza lograda explotando por siglos y siglos a sus propios hermanos esta filosofía maldita la introdujeron en la tierra los malditos faraones habían hecho lo mismo en otras galaxias muchos mundos aún los maldicen por conocer tan soberbia filosofía las criaturas de esos mundos no han podido entrar en el reino de los cielos Pues el divino mandato que debe cumplir la tierra Se aplica a infinitos planetas tierras Mundos de la carne La tierra nunca ha sido la única en el universo Antes que ella Ya habían mundos habitados Más aún Hubieron mundos Antes de los que ya habían Entre los cuales no estaba aún la Tierra planeta microscópico de monitos de carne la Tierra es un planeta reciente en un universo en infinita expansión y sin principio de iniciación la Tierra es tan microscópica que es desconocida en la mayor parte del universo por lo tanto sed humildes hijos de la tierra por esta razón mis sagradas escrituras os vienen enseñando la humildad por sobre todas las virtudes para evitaros un terrible complejo de inferioridad evolutiva con respecto a los colosales mundos que no son de carne no son débiles como una criatura humana son eternos, no conocen la muerte, pero pasaron por la experiencia de la misma. Cuando eternidades atrás, antes que naciera la Tierra, habitaron también mundos de la carne. Fueron también monitos de carne en planetas tierras que ya no están. Fueron chiquititos y humildes para ser grandes en el reino de los cielos por lo tanto lo de arriba pasó experiencias como lo de abajo nadie es superior a nadie Solo el padre lo es y lo será por siempre jamás la jerarquía de los mundos marcha paralela a la jerarquía espiritual de sus criaturas cuando un determinado mundo ha avanzado en su propia evolución se dice que los cielos se abren al propio mundo Pues cada conocimiento conduce a un cielo Solo con el conocimiento aprendido en los planetas Se entra al cielo que corresponde El reino de los cielos posee infinitos cielos Que son otros tantos reinos los planetas en sus rotaciones y traslaciones a través del tiempo se acercan a los cielos. Este acercamiento es proporcional al tiempo recorrido en el espacio y proporcional a la época que se vive, según las divinas alianzas de toda creación viviente, incluyendo toda revelación de las Sagradas Escrituras. Pues cada planeta posee sus propias escrituras y en esas divinas revelaciones los divinos juicios finales, que es la época que muy pronto conocerá la Tierra. Los juicios finales en cada mundo no son iguales, porque lo que se hace en un mundo no es igual en el otro, lo que demuestra que el libre albedrío de los planetas no son iguales los anuncios de los juicios finales en cada planeta presentan diferentes características en el caso de la tierra dice su divina escritura llegará la divina verdad tan de sorpresa como la sorpresa que causa un ladrón de noche y el divino padre jehová agrega lo siguiente existen muchas clases de sorpresas pero la más espantosa es aquella que golpea a una conciencia pecadora pues así será sorprendido el mundo despertará de su propia ilusión consecuencia de la ciencia del bien y esta lo es del llamado dinero esto será así porque en las divinas alianzas no hay ilusión solo hay mandamientos y en esos mandamientos se desconoce el dinero y su maldita filosofía se juzgará por lo tanto según los mandamientos y no según el dinero este es desconocido en todas las determinaciones humanas antes que el espíritu se uniera al cuerpo perecedero. Antes de venir a la vida, se le hace ver a todo espíritu lo bueno y lo malo. Todos pasan por la televisión solar. Allí cada espíritu ve lo bueno y lo malo. Y eso no es todo. Estando ya en su planeta material, el Divino Padre, le coloca en su camino las sagradas escrituras, los divinos mandamientos, que es como un aviso de lo que se prometió en el reino de los cielos. Más aún, el divino Padre, que quiere lo mejor para sus hijos, les envía profetas, mensajeros celestiales y hasta su propio Hijo Primogénito, y todos ellos Saben que van a un mundo donde los que mandan son los demonios que en su más alta soberbia se constituyen en reyes, imitando al supremo de la soberbia, Satanás, llamado en el mundo celeste, espíritu rey. El término rey no es originario de la Tierra es una jerarquía de las tinieblas del mundo celeste pues las tinieblas también rivalizan entre ellas el ser rey en la tierra es combatir mis divinos mandamientos los divinos mandamientos no mandan a hacerse rey a ningún espíritu humano ellos mandan ser humildes por lo tanto ningún rey de la tierra ni ningún malamente llamado noble entra en el reino de los cielos escrito fue hace ya muchos siglos que sólo los humildes son los primeros en el reino de los cielos todos los nobles del mundo deberían haber leído mucho tiempo atrás esta divina parábola el no hacerlo les costará un llorar y crujir de dientes Al igual que los llamados ricos Deberían haber estudiado la divina parábola que dice Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja Que un rico en el reino de los cielos Y a todos aquellos que habiendo usado y estudiado armas Para matar a sus propios hermanos sabiendo que uno de mis divinos mandamientos dice no matarás a los tales ya tienen su merecido la divina parábola lo dice el que mata a espada muere a espada esta divina parábola es una de las que más ha intrigado a los estudiosos ella significa que el que se ha perfeccionado en alguna filosofía de fuerza solo recibe lo que cosechó la misma fuerza se vuelve contra él esta divina parábola alude también a otra verdad se refiere a los ángeles de luz divinas criaturas del mundo celeste poseen divinas espadas de fuego solar ante ellos huyen todos los demonios de otros mundos incluyendo al microscópico satanás de la tierra no sólo la tierra conoce demonio pues la tierra no es la única creación existen demonios con otras rebeldías galácticas Mas ninguno puede superar al divino padre que los deja que prueben su propio error de rebeldía tarde o temprano caen como cae cualquier pecador. Todo violador vuelve sobre sí mismo, vuelve sobre sus pasos y llega a su misma primitiva inocencia. Pues hasta los demonios cumplieron con la ley, fueron inocencias solares, como lo son todas las criaturas del universo. Cuando poseen cierta ciencia, creen saberlo todo y no saben nada, pues mientras más se sabe, frente al divino Padre, menos se sabe. La filosofía demoníaca es la tentación a dominarlo todo, sin importar los medios ni las consecuencias. Es el riesgo que corre toda criatura imperfecta. Los demonios son pasajeros y la ley divina es eterna el demonio se aburre de ser demonio se aburre de tener que luchar contra el infinito al que no comprende por su imperfección misma y tarde o temprano o renuncia o es vencido jamás se ha dado el caso que demonio alguno haya dominado todo el universo. El demonio, sin darse cuenta, es probado también en su misma soberbia. Todo daño hecho a los espíritus del Señor es un daño hecho al Padre, pues escrito está que el Divino Padre está en todos y en todas partes. La justicia a los demonios constituye una ley aparte en el conocimiento de la verdad universal. Tal sucedió con los demonios faraónicos Estas criaturas tuvieron un gran avance espiritual Eran de otras galaxias Más antiguos que los terrestres Pero fueron tentados por la fuerza El lujo y la esclavitud El Divino Padre Jehová Los sacó del planeta Tierra Porque de haberlos dejado la filosofía de la esclavitud se habría perpetuado de generación en generación, siglos tras siglos. La criatura humana desconocería la libertad y la tierra sería un planeta infierno. Y así le ocurrirá a toda criatura violadora de mis divinos mandamientos. Nadie se queda sin su castigo. Los castigos se cumplen, tanto arriba como abajo iguales leyes cumplen los premios espirituales a todos les dado según el comportamiento durante la vida es el esfuerzo el que cuenta el sudor de frente las luchas por la existencia y mientras mayor es la dificultad que tuvo que enfrentar un espíritu en la vida mayor es el premio en el reino de los cielos la riqueza jamás ha sido considerada para entrar en el reino de dios pues mis mandamientos no mandan a hacerse rico explotando a sus hermanos quien los explote al divino padre explota pues me encuentro en las mentes de todo explotado la riqueza es la filosofía que todos los espíritus maldicen en el mundo celeste pues por haberla vivido no pueden entrar a los divinos paraísos, solo los contemplan desde el infinito, con una pena y tristeza espiritual que os conmovería en un grado tal que esa impresión os seguiría por muchas existencias. No hay rico que no haya maldecido el oro en el reino de Dios. Cuando llegan a su divina presencia, a rendir divina cuenta de su vida planetaria, allí y solo allí comprende el rico el porqué de la humildad, el porqué de ser siempre hijo del hombre, que es hijo del trabajo y no esclavo de la riqueza, esclavo de la ilusión, esclavo de Satanás. Esclavo de la ciencia del bien Esclavo de un modo de vida Que olvida a su propio creador Y que solo dura un instante En la eternidad del espíritu Allí reconoce el que fue rico Todo lo que sucedió Cuando él vino al mundo tierra Y ve con infinito pesar Que más le hubiera valido Haberse quedado en la morada del Padre Que haber conocido y vivido en riqueza por su paso por la tierra. Cada segundo de violación pesa una eternidad en la vida del Espíritu. El límite no existe en el reino de los cielos, donde todo es viviente, salido de un Dios viviente, donde todo se mide por existencias, por viajes y venidas a los mundos del espacio material, donde nunca se muere donde siempre se sale y se llega, en un movimiento y ajetreo de criaturas y mundos como jamás podrán imaginar la mente humana. Para ver este maravilloso espectáculo hay que nacer de nuevo, es decir, despojarse de la envoltura de carne y en estado libre penetrar en forma real los mundos y los soles, en estado espiritual, el ser pensante penetra las dimensiones que penetraba de antes que se uniera al cuerpo de carne. El término divino que dice, del polvo eres y al polvo volverás, tiene dos significados. Una se refiere al cuerpo de carne, que después de desaparecer toda temperatura, se pudre y se vuelve polvo y desaparece. La otra se refiere a la llegada del espíritu al mundo celeste. Después de ser juzgado, debe nacer de nuevo en otro polvo planetario. Debe volver a otro microscópico mundo, a los mundos de criaturas de carne. Se les denomina mundos polvos, pues mirados desde otros colosales mundos, se ven diminutos, tan microscópicos que deben ser aumentados en grados infinitos esto es relativo a las ciencias y evoluciones de cada mundo así como la tierra posee gigantescos telescopios los colosales mundos del reino de los cielos poseen la gigantesca televisión solar o televisión universal la misma que poseen las naves plateadas con las cuales observan los mundos y los soles la televisión solar es una gigantesca réplica de la televisión fluídica que cada criatura posee alrededor de su cuerpo todos los actos de la vida se convierten en imágenes que son atraídas en forma magnética alrededor del cuerpo todo cuerpo de carne hace de imán para sus propias ideas pues toda criatura de carne posee corriente eléctrica heredada en la morada solar esta corriente eléctrica posee un divino valor en su respectiva evolución corresponde a una trillonésima de trillonésima de trillonésima de línea solar línea solar es el tiempo y espacio que ha recorrido la tierra desde cuando era una microscópica chispita solar salida de los soles alfa y omega la línea solar es la revelación más asombrosa que pueda recibir el conocimiento humano en ella está toda la historia del pasado material de la tierra allí están épocas tan remotísimas que ni los malditos faraones supieron de ellas a pesar de que estos vieron el germen de la criatura humana en charcos y pantanos, en la época acuática, cuando aún no salía ninguna tierra de las aguas, pues los continentes son productos del descenso de temperatura de las aguas. Las primeras aguas hervían, pues eran salidas del fuego, de la chispita solar, del descenso de temperatura. Escribe Alfa y Omega. El divino creador nos indica en sus escrituras que el gobierno de la tierra debió ser igual para todos. Como no es igual para todos, se produce un llorar y crujir de dientes, empezando por los llamados poderosos, por los influyentes, por los figurones, por los que han hecho historia en las leyes mundanas, empezando por ellos. Ellos están en estos momentos en una etapa de desconcierto muy grande. Tienen la esperanza de volver a como era antes del inicio de esta gran crisis planetaria provocada por una molécula. Pero dicen las escrituras que ese tiempo no volverá que esa etapa donde los poderosos hacían de las suyas, se ha terminado. Ahora empieza un momento que se llama el llorar y crujir de dientes. Escuchemos al autor de la ciencia celeste profetizar y hacer una relación de la epidemia con el llorar y crujir de dientes. En este texto, en esta parte de las conversaciones del autor de la ciencia celeste, con las personas, hermanos, hermanas que lo visitaban cuando estaba en Lima, en una parte de sus conversaciones les dice que viene una época conocida como el despertar de una humanidad desengañada y entonces dice, todo lo que habla de su caída refiriéndose al Vaticano, que hasta ha sido anunciado al mundo de muchas maneras por visiones, por pergamino, por rollos, lo callan. Este extraño egoísmo, Dice el Padre, de no ser sincero con los que le siguieron, se paga en el juicio segundo por segundo. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que fue sincero a uno que ocultó. Y viene una ira en el llorar y crujir de dientes del llamado mundo cristiano contra los religiosos. Van a ser perseguidos como quien persigue o arranca de una epidemia por lo siguiente, dice el Padre. Por culpa de los llamados religiosos que me dividieron a mis hijos en muchas creencias habiendo un solo Dios no más, y por culpa de los llamados capitalistas que me dividieron en ricos y pobres, ningún espíritu humano entra al reino de los cielos ni ninguno ha entrado desde el mismo instante que conoció a los dos, al religioso y al capitalista. Al reino de Dios se entra con la misma inocencia con que se salió. Entonces ahí nace la ira y el llorar, se cumple la ley, con la vara que me diste, serás medido. La pura palabra que dice llorar y crujir de dientes le está diciendo a usted que nada agradable viene, la palabra lo dice, aún siendo ignorante, el solo hecho de captar el significado de la intuición le dice, esto no es nada agradable, llorar y crujir de dientes. Esto es doloroso. No sé cómo será, pero es doloroso, porque nadie pide llorar y con dolor y crujir de dientes. Nadie. Estas son las palabras que escucharemos en la voz del mismo autor de la ciencia celeste y menciona la palabra epidemia con un llorar y crujir de dientes. Ese momento es el que estamos viviendo a nivel global. Escuchemos las palabras del autor de la ciencia celeste.
2: Todo lo que habla de su caída, que hasta se anunció al mundo de muchas maneras, por visiones, por, por pergaminos, por rollos, este extraño egoísmo, de este padre, de no ser sincero con los que le siguieron, se pagan el juicio. Pregunto por segundo. Es más fácil que entre al reino de Dios uno que fue sincero, aquí que entre uno que ocultó. Y viene una ira en el llorar y cubrir dientes del llamado mundo cristiano contra los religiosos. Van a ser perseguidos como quien persigue o arranca de un esquilenio. Por la siguiente, dice padre: por culpa de los llamados religiosos que me dividieron a mis hijos en muchas creencias, habiendo un solo Dios nomás. Y por culpa de los llamados capitalistas que nos dividieron en ricos y pobres, ningún espíritu humano entra al en reino de los cielos. Ni ninguno ha entrado desde el mismo instante que conoció a los dos, al religiosos y a las Al reino de Dios se entra con la misma inocencia, con que se convierte. ¿eh? Entonces ahí nace la idea del gran... Que cumple la ley con la bala que me dice que lo ha pedido. La pura palabra que dice llorar y crujir de dientes, está diciendo usted que nada agradable viene. La palabra lo dice. Aún siento ignorante. El solo hecho de captar el significado de. La intuición le dice esto no es nada agradable. Llorar y crujir de dientes. Esto es doloroso. No sé cómo será, pero es doloroso. Entonces, nadie pide llorar. Con dolor y crujir de dientes, nadie.
1: en las conversaciones del autor de la ciencia celeste, conversaciones telepáticas con el Divino Padre, y luego estas conversaciones las transmitía, las compartía con las personas con las cuales él se encontró cuando visitaba muchos lugares, incluido Lima, en Perú. Él, al conversar con las personas, hermanos, hermanas de esa época, estamos hablando a partir del año 1975 hasta 1978 en Lima, hay cassettes grabados que el autor permitió que se pudieran grabar para que quede como evidencia de la forma como él transmite la revelación y es la misma forma como está escrito. Entonces, cuando nosotros leemos en la transcripción de los cassettes todos los detalles, las partes, las respuestas que el autor de la ciencia celeste le daba a las personas que le preguntaban, él comienza a explicar de todos los temas. Uno de los más reveladores para nosotros es la ley de lo común. Conocemos lo común, está en la naturaleza, está en el universo, está en nuestro cuerpo, porque si nuestro cuerpo no obedeciera a una ley común, sería un libertinaje, un caos. Sería un desastre, no podríamos vivir, no tendríamos coherencia entre el plano mental, el plano cerebral, el plano corporal, el plano espiritual. No habría esa unidad inconsciente que debería ser consciente, pero por el dormir y la dispersión mental no hemos logrado esa meta gloriosa de vivir en lo común imitando la ley de la naturaleza. La doctrina nos recuerda que lo común es del reino, el libertinaje es salido del mundo del oro, y el libertinaje nadie lo pidió a Dios, compartiendo la voz del autor de la ciencia celeste, y él nos habla de lo común, de los políticos que hacen mal uso de su libre albedrío, de todos aquellos que sobrepasando su propio derecho atropellan a los demás y se convierten en en propagadores del mal creado por el mismo satanás escuchemos con atención porque en cada frase en cada explicación hay un contenido muy profundo que nos explica el origen la causa el destino de las cosas y nos anuncia lo que vendrá el autor de la ciencia celeste nos habla de lo común
3: Dice el Padre, lo común es el reino. El libertinaje es salido del mundo del odio Y el libertinaje nadie lo pidió. ¿Y el mal pidieron los ángeles No, el mal no lo creó Dios. El mal, dice el Padre, es producto del mal uso del libro albedrío de las criaturas en el cosmos. Cuando ya se encuentran con poderes, se rebelan contra Dios. Entre ellos está el llamado Satanás, que como saben era un ángel. Era, nació inocente como nosotros. Y se rebeló y le dividió los ángeles en el reino de Dios. Tal como un hijo soberano en la tierra le falta respeto a un padre, igual, lo de arriba es igual a lo de abajo. O sea que el mal es un abuso de confianza con el padre. Es como los políticos que, por ejemplo, para alcanzar una meta que ellos persiguen, ofrecen tantas cosas. Ahí está que la han maldad. han puesto, se olvidaron de sus ofertas y hacen lo que hay. Justamente, no que porque ofrecen cosas ilusionadas en un presente, claro. ya sea influenciadas por el egoísmo efímero. No lo hacen, eh, en las promesas hablando, no lo hacen pensando en lo de Dios, en lo del Evangelio. Todo político dividió su filosofía por el número de partidos que hubieron en el mundo. Ellos debieron haberse dado cuenta que estaban dividiendo, que estaban haciendo la obra de Satanás. ¿Cómo van a llorar?
1: Esto qué significa?
3: Eso significa las dimensiones. Esto, todo eso de colores, eso que ve usted como eh, son cielos que se forman en el cosmos en el espacio existen tantos cielos de colores como la mente puede imaginar nada tiene límite en Dios eh, esos colores se llaman zona magnética de los platillos y nosotros los tenemos alrededor también el áureo es igual a la de ellos los de arriba es igual a la de abajo nosotros tenemos 318 zonas de colores que corresponde a cada virtud del pensar diario y la misión de los platillos es recoger las ideas que nosotros generamos de una por una a diario de la microscópica idea nacen microscópicos planetas que tienen la influencia individual de uno el padre cree en forma colosal arriba y nosotros en forma microscópica abajo tenemos la herencia del padre lo de arriba es igual a lo de abajo por eso se escribió en el evangelio cada uno se hace su propio cielo principiando por las ideas que genera esto hace llorar a la humanidad porque el que generó ideas malas se creó sus futuros planetas infiernos cuya filosofía en ese planeta cuando crezca sea colosal será la maldad y el que generó ideas bondadosas, de acuerdo a la moral de Dios, creó su futuro paraíso, cuya filosofía será la
2: bondad.
1: Y en el capítulo 5 del libro del Apocalipsis, está escrito el rollo y el cordero. El rollo significa una nueva doctrina, y el Cordero, el autor de la doctrina. Por eso esta nueva revelación se llama La Doctrina del Cordero de Dios. Que muchos llamarán Ciencia Celeste. Otros le dirán Escritura Telepática. Muchos nombres y una misma revelación. Un mismo mensaje planetario. Un aviso a todas las naciones. Un juicio anunciado y cumplido por etapas estamos en la etapa intelectual viene la etapa física o solar cómo empieza esta nueva revelación nos están preguntando por las redes datos informes de estos planos de estos rollos telepáticos del autor para conocer cómo empieza lo más grandioso que está ocurriendo en el mundo vamos a escuchar en la voz del mismo autor de la ciencia celeste del autor de los rollos telepáticos cuando él tenía siete años de edad escuchemos la voz del autor de la ciencia celeste dando su testimonio revelando cómo se inició lo más grandioso que estamos conociendo la doctrina del cordero de dios la escritura telepática
2: A todos, siempre sido como a todos. Todo lo que hice cumple En El padre una vez me dijo, me hizo escribir en un blog que todavía lo tengo guardado, me dio un mensaje, me hizo escribir, le, le, en me acuerdo contenido decía, hijo, escoge, ¿quieres servir a Dios o seguir tu vida mundana? Esta es una escogencia, porque tú te diste vivir alrededor de en la vida correcto. Le dio tres minutos a atentar. Que conte, me dio a elegir. Entonces, yo le puse, iba a contestar el telemático a él, no dijo, es escrito, lo que pediste escrito. Entonces, yo le puse, Padre Jehová, te sigo aquí, porque lo de los hombres no es eterno. Prefiero seguir a alguien que es eterno. Pero pequeño, era pequeño, ¿usted Sí. Años, ¿Y ya podía decir a ¿no? sí. Entonces, sí. Entonces ese blog lo tengo guardado en no, esa hoja amarilla por los años, amarillento, voy a ver, voy a la maleta corriente. Entonces, le dijo estar ahí, sí, hijo, lo sabía, pero tenías que pasar la prueba, aún sabiéndole de tener uno que tiene que pasar la prueba, porque si no las pasa, no gana experiencia. Pero lo tomó así de sorpresa, digamos, así de un momento a otro le dio a usted. Sí, lo hace lo siguiente, todo lo imaginable se pide a Dios, Así como otros quieren inventar, yo te digo de nada. Cada uno en su ley. El, día de hoy. el religioso te iba a enseñar, pero
1: no que yo dividí. Estos datos están subidos en episodios en 10 plataformas ya de podcast en anchor.fm raya diagonal alfa y omega. Lo más importante es que puedan visitar el sitio multiidiomas www.alfa y omega.com. En este sitio tenemos 300 rollos publicados en libros en formato PDF y está también la voz del autor de la doctrina del Cordero de Dios en MP3 hay copias de los rollos telepáticos al tamaño original llegamos al final agradeciéndoles por habernos acompañado y si el Divino Padre Eterno lo permite compartiremos nuevas ediciones
0: El juicio que se extenderá por el mundo es la Doctrina del Cordero de Dios, que será llamada también la Ciencia Celeste. Su autor será conocido con el seudónimo de Alfa y Omega, que significa principio y fin. Hemos compartido la Hora de la Doctrina del Cordero de Dios. Solo una unidad común y con nueva moral, dará paz al mundo. De verdad os digo, que el extraño sistema de vida, caerá por cambio de costumbres en la misma generación. Comparta gratuitamente todos los libros en formato PDF de la página web www cienciaceleste.com y también del sitio multi idiomas .com. comparta por las redes sociales y gane puntaje de luz sin límites